2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y seguidores de Armando Lío. Qué placer poder estar aquí con vosotros en este domingo, una noche más, un programa más. Y además, pues retomando por aquí, por estas zonas del globo azul, este nuevo curso se nos culmina el verano. Hemos entrado aquí en España con lluvias y con fresquito. Se ha enfriado ya el ambiente, gracias a Dios. Y por las zonas de Latinoamérica, pues, nos contarán también nuestras compañeras. Porque hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial, muy particular y que nos ayudará a poder vivir mejor y, en la verdad, nuestro día a día.
3: Hoy, hoy, lío, hoy, lío, hoy, diferente ya no queda nada que perder.
2: Vamos a presentar a nuestros compañeros que nos congregamos hoy en torno a estos micrófonos estupendos de Radio María. Muy buenas noches, nos vamos hasta Guatemala para saludar a nuestra querida Vera Girón.
4: Muy buenas noches, queridos amigos, qué alegría poder compartir nuevamente con, con cada uno de ustedes. Y sí, acá en Guatemala, las lluvias en algunas áreas de, de Guatemala, pues sí, lloviendo torrencialmente, pero en otras el calor ha estado bastante fuerte. Esperamos que ya se vaya nivelando y que todos podamos gozar del fresco.
2: Asimismo, desde Paraguay nos vamos hasta Colombia porque allí tenemos a nuestra misionera Jessica Benítez. pam!
5: Muy buenas noches, Bahía Paz. Yo creo que para mí que esa lluviecita no está llegando a todo. Porque acá también estamos con lluvia, pero de día sí hay un calorcito y eso es algo muy raro acá en Bogotá. Porque en su mayoría del tiempo siempre hace frío toda la gente está sorprendida. Pero aún así cayeron algunas lluviecitas. Yo creo que estamos todos en la misma sintonía. Podemos decir que estamos muy lejos, pero tenemos la misma lluvia. ¿eh?
2: Qué alegría, tenemos comunión hasta en el tiempo. Esto es una cosa <risa> maravillosa. Nos volvemos, nos venimos hasta aquí, hasta España. Muy buenas noches, querida María Ángeles Callego.
6: Muy, muy buenas noches, mis queridísimos radioliantes. Qué ganas de decir esto otra vez, por favor.
2: Bueno, después de estos programas que hemos vivido aquí, especiales en este mes de agosto, una jornada de mundial de la juventud intensa, bueno, alguna cosita tendremos que contar o, mejor dicho, vamos a emplazar a nuestros oyentes a escuchar el programa del martes, que es el último programa especial de Lisboa, rumbo Lisboa 23. Lo anunciamos también para que ya lo apuntéis en vuestra agenda, en el que vamos a contar estas experiencias, estos testimonios y cómo Cómo ha caído esta lluvia de mayo, como se suele decir, en medio de esta JMJ. También tenemos con nosotros a nuestro querido veterano Álvaro Sancho.
7: Hola, muy buenas noches. Pues encantado de estar una vez más
2: aquí armando lío es que eh, estamos aquí ya preparando la nueva temporada, que ya mismo comenzaremos, eh, nos queda todavía un mesecito, porque hasta el 1 de octubre, que además este año es que inauguramos mes, inauguramos temporama, temporama, sí, temporada <risa> eh, y es, tenemos muchas sorpresas, muchas novedades que iremos comentando, además ir preparando ya el cuerpo, porque eh, Armando Lío cumple 10 años la friolera fecha, bueno eh, estamos ya para hacer la comunión, totalmente así que eh, os invitamos, como siempre, a poneros con a participar en nuestras redes sociales que ahora lo anunciaremos y por supuesto pues capitaneando este equipo de redes nuestra querida Claudia Requena y un verdadero placer saludarles este que os habla Fran Juárez. Vamos a comenzar este programa poniéndonos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida. confórtanos en la hora de la prueba... ...para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia... ...los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido... ...para llevar a la mente y al corazón de cada persona... ...el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre... María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén.
3: Yo live in a here's the story about a little guy that lives in a blue world and all day and all night and everything he sees is just blue. Like him Inside and outside, blew his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around 'cause he ain't got nobody to listen to.
2: Mes de septiembre, recién inaugurado. Hemos celebrado el pasado día de 28 a la memoria de San Agustín. También eh, esta memoria del martirio de San Juan Bautista. Y os anunciamos también para todos aquellos, ya sabéis que en Radio María todos somos una gran familia. Pero como en toda familia, pues hay diferentes hermanos y cada uno pues, va cumpliendo años según su nacimiento. Así que el próximo 8 de septiembre, querida Vera Girón, estaremos de celebración con Radio María Guatemala. Hace muy poquito además lo compartimos con Radio María Panamá, creo recordar hace dos o tres semanas. Y bueno, eh, ahora le toca el turno a nuestra querida tierra del Quetzal.
4: Así es, Fran, estamos de cumpleaños, ya estamos muy felices, arribamos a 26 Años de esta radio María en Guatemala, y estamos felices. Ya tenemos globos, estamos adornando la radio porque ya de manteles largos para compartir con cada uno de nuestros amigos, y qué mejor que también con nuestros amigos de otros países compartir esta hermandad.
2: Hay que tomar un rico pastel por estos 26 años de Radio María Guatemala y bueno, eh, queridos amigos también de España, os recordamos que el próximo año Radio María España cumple 25 años, así que vamos a estar de celebración continua porque se nos van a juntar el décimo aniversario de Armando Lío con este 25 aniversario de Radio María España y nos uniremos a las fiestas como no puede ser de otra forma de los cumpleaños de la Radio Marías donde estamos emitiendo. Un fuerte abrazo también para nuestros amigos de Paraguay, del de Salvador, de Guatemala, por supuesto, y de Panamá. Así que muy atentos y, por supuesto, os invitamos a participar. Como sabéis, a través de nuestras plataformas. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en el canal de YouTube y también pues, a través de nuestro número de WhatsApp y de Telegram más 34 685 2522 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Contadnos, podéis empezar ya a hacernos sugerencias, qué temas queréis que tratemos en la próxima temporada, eh, qué invitados os gustaría escuchar a, en el programa de Armando Lío o no sé, eh, qué circunstancias os están eh, dando vueltas por la cabeza y os gustaría encontrar solución. Pues eh, no lo sé, todo esto lo podemos meter luego después en, en, en nuestra programación de esta forma y aprender todos juntos que es eh, la esencia de este programa de Armando Lío también podéis escribirnos como siempre eh, y como ya conocéis a través de nuestro correo electrónico armandolio.es Pues como decimos, eh, en mes de septiembre, por excelencia, por estos lares, siempre es eh, momento de vuelta al cole, vuelta al trabajo, retorno a nuestros quehaceres. Eh, y de esta forma también pues nosotros queremos eh, impregnar un poquito el programa de esta noche en torno también a estas nuevas propuestas que nos surge, que nos prepara el mundo. Eh, vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Pero es cierto que hay, ya no hablamos solamente de ideologías genéricas que así a lo mejor se pueden conocer un poquito más, sino que hay después muchas ciencias, o así se llaman incluso muchas de ellas, que creo que es importante que pongamos hoy en encima de la mesa, sobre todo para eh, nuestros jóvenes que se ven atraídos por muchas de estas pompas que van endulzadas de una forma que parecen apetecibles, que son inocuas, que no tienen ni causan daño. Esta noche le damos al play a Leo New Age. Bueno, querida uh, Jessica Benítez, eh, vemos que hoy esta palabra va a englobar muchas cosas en el programa de esta noche, pero vamos, no, vámonos, como siempre decimos, a la esencia. Cuéntanos.
5: Creo que casualmente coincide con la nueva era de España que están empezando la clase, pero no, no es esa era, la, el New Age, que queremos contarle, Pero va un poquito de la mano. ¿sí? No, no necesariamente con lo escolar, pero sí con algo que tenga que ver que todo siempre se empieza. Les cuento un poquito. Eh, New Age... O se le puede decir también Nueva Era, que en nuestro idioma, que sería el español. Es un movimiento espiritual y cultural con múltiples ex expresiones. Su nombre está vinculado a la era de Acuario o una era as astrológica. También se le otorga una importancia primordial a las creencias paralelas. ¿eh? Pongan mucha atención con esto. Como por ejemplo, el karma, la reencarnación, la energía universal, etcétera todas las energías que uno a veces suele relacionar este movimiento se tiene un concepto de Dios un tanto diferente de la idea de un Dios que posee la mayoría de las religiones, como nosotros los cristianos, esto lo que podríamos dar una gran pincelada de la nueva era
2: y es que nos damos cuenta querida María Ángeles de que esto lo tenemos mucho más cercano de lo que nos parece ¿no? porque eh, bueno ya hemos estado viendo posibles temas para la próxima temporada y lo trataremos con mucho más detenimiento eh, en la próxima temporada así que no os la perdáis pero así eh, a grosso modo sí que podemos eh, adelantar un poquito esto porque todos tenemos y conocemos eh, amigos que dicen eh, a mí es una pregunta que me llama siempre mucho la atención ¿no? Eh, algunas personas que te dicen ah, Ah, ¿cómo te llamas? En la primera presentación, ¿no? Ah, pues me llamo Pepito. ¿Y cuántos años tienes? Ah, muy bien. ¿Y qué signo del Zodíaco eres? Y yo me quedo muchas veces pensando... Mmm, es que esto es trascendental. Es una respuesta trascendental para definir quién soy yo.
6: Pues sí, fíjate que estamos en una sociedad que no quiere etiquetas, pero nos etiquetan. <risa> eres Géminis, eres Aguario, me hace un montón de gracia. Pero es, me parece curioso cuánto más que es una respuesta... A lo, al sentido religioso que cada uno tiene, ¿no? Y le tiene que dar nombre de alguna manera. decir, no, yo rechazo a Dios porque lo considero dentro. Fíjate que son los primeros que juzgan y te etiquetan. Dios lo considero dentro de la iglesia católica y como iglesia, no, la iglesia no me gusta como institución porque bla, bla, bla. Cada uno los prejuicios que tenga. Yo no creo en Dios, creo pues. En la energía, en, en, en las cartas, en el tarot, en entre estas cosas. Que a mí de verdad que me parece, no sé, eh, desangelado. ¿Qué que te diga?
2: Sí, es como esa necesidad que tenemos todos, que lo hemos dicho tantas veces, eh, querida Vera Girón, en eh, nuestro corazón, ese ansia, ese anhelo de infinitud de, de Dios, ¿no? Que existe y hay que llenarlo de alguna forma.
4: Es cierto, es como el querer adelantarse, querer saber y poder tener una definición hacia dónde ir y a veces en ese caso nos dejamos guiar por este tipo de cosas eh, que nos enmarcan, como la religión que nosotros llevamos, nosotros sabemos que vamos hacia una meta, tenemos una guía y tenemos como una forma de vivir, un estilo de vida especial, pero hay otras personas que eso no lo cuadran y no les gusta y necesitan tener como otro tipo de guía para poderse encontrar a ellas mismas dentro de esa eh, nueva historia, nueva era.
2: Por si a alguno todavía le queda alguna duda no vamos a hacer un programa específico sobre este movimiento eh, religioso de la New Age ni de la Nueva Era como tal. Es eh, un seudónimo, podemos decir un nombre que hemos puesto a este programa para englobar toda esta cultura que está existiendo a nivel religioso de llenar este vacío con nuevas propuestas religiosas que muchas de ellas pues rozan el sectarismo. ¿no? Eh, muchas de ellas más conocidas de lo que nos parece ¿eh? Eh, y que no nos damos cuenta del mal que pueda ver detrás de él, eh, de ellas entonces eh, tenemos que tener en cuenta esto, no, no vamos a hablar ni vamos a especificar en torno a esto pero sí que es importante que nos demos cuenta que por ejemplo eh, movimientos como puede ser el yoga, el reiki la sociedad teosófica todo esto es un poco... Eh, la esencia de estas nuevas vertientes religiosas que se están dando en nuestro entorno querida Jessica Benítez y que nos damos cuenta que tienen unas raíces infundadas fuertemente eh, incluso rozando el satanismo o el espiritismo
5: cuando nosotros nos pusimos a investigar y hablo de mi persona cuando me puse a mirar esto yo decía no, esto es solamente una nueva era todos los cambios pero cuando uno empieza a profundizar y empieza a mirar que, que no es meramente una, una cuestión de una secta de para liberarse, porque es, en un principio yo mencionaba de, de las personas de liberarse las energías, del universo, de las conspiraciones, no. Al final cuando uno empieza a desglosar en el ámbito filosófico, tienen unas líneas muy interesantes que uno a veces no se puede percatar. Es como decir, bueno, yo voy a usar este producto porque a todo el mundo le gusta este producto y empieza a utilizar el producto porque a todos les hace sentir bien, pero en el producto dice que había sido daño para la salud, que tiene otras fórmulas, y eso es lo mismo, pasa también con, otras, con este tipo de corrientes, entonces me di cuenta que tiene como un, algo muy interesante que se le llama, a ver, esperen que, esperen que, no recuerdo la palabra, algo que tenga que ver con el ocultismo, todo lo que tenga que ver con las identidades secretas. O sea, hay un trasfondo muy interesante que a veces uno no se percata y empieza a seguir este tipo de corrientes, ya sea la yoga del rey. Nosotros no, no queremos meterlo en ese tema para no decir, ah, sí, todo lo que vos estás haciendo está mal, señora, señor. Sino que en el fondo de esa cuestión hay una rama muy interesante que se empieza a satanizar. Y eso uno se queda así como, ¿qué está pasando acá, señor, señora? Si es por mí, es como que nos venden algo que es súper bueno, que te libera el estrés, que estamos ahí todos flotando, pero no termina siendo eso necesariamente, sino que muy en el fondo nos afecta espiritualmente sin querer queriendo.
2: Vamos a intentar en este programa poner sobre la mesa, como decíamos, eh, una realidad que luego en la segunda parte el padre Ignacio Amorós, en su programa de Radio María España, explicó de una forma, yo creo que... Yo creo que bastante aceptada y además eh, muy bien definida. Por ello, eh, la segunda parte va a tener el padre Ignacio un, un gran protagonismo en este sentido porque él nos va a aclarar todo de una forma, además, con mucha más autoridad que nosotros. Pero nosotros sí que es nuestro deber y también es cometido de este programa mostrar esta realidad. Claro, yo cuando me topo con un amigo que me dice, mira, Fran, es que resulta, porque el otro día, eh, bueno, recuerdo que llegué de la JMJ, pues un poco dolorido de la espalda, ¿no? Y, y me dice, no pasa nada, mira, hay una mujer en el pueblecito de al lado que tú vas, eh, ella no pide dinero ni pide nada, eh, y te ata un nudo de no sé qué cosa eh, y en fin, eh, y a través de las energías te libera y te ayuda y te curas en cinco minutos, no te hace falta fisio no te hace falta eh, ningún tratamiento terapéutico eh, es algo isofacto vamos, eh, entonces claro yo ahí fue cuando me di cuenta de que hay una realidad en nuestra sociedad, que quizá eh, quede oculta o quede normalizada de una forma que no nos da cuenta. Eh, o por ejemplo, recuerdo también una otra otra amiga que me decía que ella iba tan ricamente, tenía su sesión de yoga eh, todas las semanas. Claro, a simple vista, a ti te hablan del yoga y parece una cosa pues eh, que no te va a hacer ningún daño, todo lo contrario. Es una forma, podemos decir, de gimnasia, podemos decir de relax, no lo sé. Eh, lo que está claro es que yo era un completo desconocido de todo esto. Y como yo, yo creo que también todos nosotros, eh, los componentes de Armando Lío. Y veíamos la necesidad de conocer más en profundidad todo esto. Porque claro, si nos dicen, el yoga es malo, el yoga es, el yoga es satánico, el yoga tiene eh, no sé qué cosa rozando el espiritismo, eh, o no lo sé, o el reiki, o esto de la nueva era, la new age y todo esto, eh, somos completos desconocidos de esto. ¿Qué queríamos hacer en el programa? Pues acercarnos un poquito más esto a esto, a esta realidad. no Querido Álvaro Sancho, eh, eh, de la información que, hemos encont que ha encontrado en nuestro equipo de redacción hemos visto que eh, la New Age como tal se basa principalmente en lo que se llama la sociedad teosófica o lo que es lo mismo también esta teosofía cuéntanos un poquito más para que aprendamos todos juntos
7: bueno, la teosofía es la creencia o pretensión de tener conocimiento místico directo de la divinidad sobre esta y el mundo mediante doctrinas y prácticas secretas esotéricas y ocultistas eh, la nueva era eh, elabora así una visión propia del universo, en, al que considera como una gran masa energética en permanente oscilación, vibración, que confunde con la vida y que deja solo lugar a meras diferencias cualitativas.
2: O sea que nos damos cuenta de que eh, en, en esta realidad concreta, eh, en esta, no sé si decirle pseudociencia o cómo definirla exactamente, eh, al final lo que estamos tratando de encontrar es llenar este vacío del que estábamos hablando justo al principio de este programa de una forma meramente humana e incluso, podemos decir, rozando la esencia de Steven Spielberg y sus películas de ciencia ficción.
7: Sí, es eh, intentar eh, darle un matiz de, como de ciencia, como de religión antigua pero que, que en realidad eh, es todo alternativo ¿Alternativo a qué? Un alternativo a la, a la religión cristiana mayormente y ver cómo mucho, muchos de estos programas son simplemente pues, técnicas de relajamiento de concentración, de memoria incluso a mejor de fortalecimiento de voluntad que pueden producir resultados inmediatos pero que no tienen nada de extraordinario, no es una cosa, sino simplemente pues son técnicas mmm, psicológicas que realmente la mente es muy, es muy poderosa en ese aspecto, nos puede hacer sentir bien, pero que no tienen ninguna base científica más allá ni, ni religiosa mmm, profunda como nos
2: puede hacer creer. Claro, es que nos damos cuenta un poco, y más en los tiempos en los que estamos, que la ciencia está avanzando a pasos agigantados, de que muchas de estas eh, realidades con las que nos topamos pues nos pueden confundir. Eh, yo siempre digo lo mismo. Ante la duda, más vale que nos quedemos quietos, nos quedemos parados y consultemos a especialistas. Eh, ahora María Ángeles Gallego nos eh, introducirá por lo menos un poquito más con información que hemos encontrado. Pero eh, lo que sí es importante de todo esto es que consultemos con especialistas. Yo, antes de nada, siempre intento acercarme, por ejemplo, a mi párroco, que él, no, si no sabe, desde luego me va a derivar a la persona que conoce, para que no nos metamos en veredas o en berenjenales en las que nos podemos enzarzar y a ver luego después quién nos saca de ahí. ¿no? Querida María Ángeles, hablábamos precisamente de esto también, una de las realidades que tenemos también ahora mismo en nuestro mundo y que muchas personas por tan normal, vamos, yo lo he escuchado incluso que médicos lo recomiendan ...en algunas clínicas... ...es algo flipante también...
6: ...hombre es que... Mmm, ...es como... ...es que un cura pues que los médicos también son personas... ...y se pueden equivocar... Eh, pienso que... ...es inevitable llevar, trasladar... ...al trabajo y a los pacientes creencias propias... ...y más cuando trabajas con personas partiendo de ahí... ...¿qué es el Reiki? ...pues es una terapia... ...energética ¿vale? ...esto de todas las energías, los chakras y tal... ...bueno pues es una te eh, terapia energética en la que la energía vital universal se canaliza hacia el paciente, en este caso, a través del tacto y la intención positiva. Esto es como los niños, hay ¿eh? que... Corrección positiva, eh, eh, refuerzo positivo, bueno, pues esto es algo parecido, ¿no? Con intención positiva. El reiki se originó de los monjes budistas, fíjate que el budismo, bueno... Eh, el budismo ha traído muchas cosas buenas, pero también ha traído estas cositas, ¿no? El rey significa espíritu universal y ki significa energía vital. Eh, básicamente es esto, a través del tacto y de un pensamiento positivo eh, canalizas una energía que te puede ayudar a resolver, mmm, no sé, cualquier problema físico, fisiológico. Si te soy sincera, pienso que la mente humana puede ser capaz de, de curar muchas enfermedades pero todavía y, y creo que un señor fue a dar una charla en Santa Eulalia pero yo estoy hablando por desconocimiento indagaré más sobre el tema y, y, y si los radio quieren saber más sobre esto o que no lo escriban...
2: Exactamente, nosotros no, aquí no estamos ni defendiendo... ...ni afirmando, ni negando nada... ...porque volvemos a repetirlo por si no ha quedado claro... ...nosotros no somos expertos en todo esto... ...estamos intentando realizar este programa... ...para poder conocer un poquito más... ...de todas estas realidades que nos envuelven... ...así que eh, en ningún momento estamos realizando ninguna sentencia... ...la sentencia la realizará la Iglesia... ...en la segunda parte del programa... ...porque ella es la sabia... ...ella es la que tiene en su mano... El, este don del Espíritu Santo de poder interpretar la historia y con ello, pues todas estas realidades. Yo creo que es a, algo importante que tenemos que tener en cuenta. Eh, si hablamos también un poco de todo esto de las energías, el yoga, el reiki, estamos diciendo también, eh, vamos a tratar también esto. Jessica Benítez, ahí, eh, para que nos demos cuenta un poco, ¿no? Esto del yoga, eh, ¿en qué consiste exactamente?
5: Eh. El yoga, y saben que antes de, de pasar y comentar lo que es el yoga, me parece muy interesante como a veces las personas, o sea, mucha gente que utiliza las redes sociales, sin querer queriendo viéndole influencia a muchos jóvenes y demás. Y pónganle mucha atención, ¿por qué? Porque según lo que encontramos de la yoga, eh, sobre el yoga, mejor dicho, la yoga, perdón gente, el yoga, o la yoga, no sabemos, perdón.
2: El yoga, el yoga.
5: El yoga, el yoga, el yoga, gracias. Del yoga es la autorrealización una meta que se alcanza recorriendo un largo recorrido espiritual de liberación. ¿eh? Cuidado. Eso sí, no existe un único sendero, porque nos proponen ellos cuatro tipos de senderos en el yoga. Y aparte de eso, en realidad es posible recorrer infinidades de caminos y practicar diferentes enfoques hasta llegar a la unidad universal. Y ellos hablan de cuatro tipos de, o sea, perdón, de tres tipos de vías de acciones de la yoga que son el karma, la raja yoga, la vía de la sabiduría, la vía de la devoción, y que tienen algunos unos términos que tienen que ver con el budismo, y eso es algo muy interesante, porque a veces uno sin querer queriendo dice, tenés que usar el yoga para liberar tu depresión, para liberar no sé qué cosa, y ella recordaba que mucha gente... Muchos psicólogos habían escandalizado por eso, porque como hablaban de la autorrealización, de la espiritualidad, ahora entendí por qué. Porque nosotros sin querer queriendo metemos esa información, decimos que este es el yoga, esto, que aquello, y le dejamos fuera la ciencia. Y, y hacemos que las personas se puedan confundirse, o puedan terminar más ligadas, y entonces cuando solo hablamos por hablar, y no miramos la, las informaciones a profundidad, podemos estar intentando causando más daño a otras personas así que mucha atención con eso de que el yoga puede autorrealizarnos auto la vida
2: no lo... es que tenemos que tener muchísimo cuidado con todo esto ya sabemos que el ser humano pues tiene estas tres dimensiones ¿no? Eh, esta dimensión física, esta dimensión de la voluntad, esta dimensión espiritual eh, entonces, en medio de estas dimensiones eh, es importante que haya una coherencia y una coordinación entre ellas que es la que nos hace ser personas coherentes y ser personas acordes a la voluntad del Señor Entonces, eh, cuando tenemos problemas, porque puede ser que alguna de estas dimensiones se desvirtúe o tenga algún problema algún fallo, eh, siempre es importante que acudamos a, a los especialistas para ello a nuestros sacerdotes, a nuestros médicos, a nuestros cirujanos, a a nuestros psicólogos y psiquiatras, eh, son necesarios en nuestro día a día, son necesarios en nuestra vida para que podamos solucionar estos problemas que puedan surgir en alguna de estas dimensiones del ser humano. Todo lo que se salga de aquí son eh, caminos que se nos ofrecen muchas veces con intención de desvirtuar más todavía alguna de estas dimensiones. Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado y prestar mucha atención a todo lo que nos ofrece el mundo, porque no todo vale. Querida Vera Girón.
4: Sí, en eso que tú mencionabas, que tenemos que acudir a, la, a los expertos, a los que saben, tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día... Eh, muchas enfermedades se quieren tratar a través de esto, ¿y qué pasa? que cuando tú te vas a tratar las enfermedades, sobre todo graves, estamos hablando de un cáncer, eso yo lo viví muy de cerca, te dicen, no, sabe que esa medicina no le va a hacer bien, no lo haga, se va a lastimar el cuerpo y le empiezan a decir un montón de cosas y te dicen, mejor váyase a tal lugar y en tal lugar le van a hacer eh, una eh, con la meditación porque el cuerpo funciona por la mente, el cuerpo, o sea, y te empiezan a meter un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Eh, como el ser humano por naturaleza tiene miedo a la a destrucción de tu cuerpo, cuando sabes que si te vas a, enfermar a un can, eh, te vas a enfrentar a un cáncer y te van a dar un tratamiento te vas a deteriorar, prefieres irte a esto que aparentemente no te va a deteriorar pero cuando te das cuenta no te cura sino que al contrario está permitiendo que la enfermedad siga avanzando y como tú no fuiste con un especialista ni la atendiste a tiempo eh, por el especialista entonces al final pues muchas veces se termina perdiendo la vida. Entonces es como tener muchísimo cuidado con eso. E incluso los cineastas ya han hecho películas sobre esto. Eh, recuerdo que hay una película que habla sobre esto de Julia Roberts, si no recuerdo mal, y entonces te presentan eh, estas ciencias pero hay que analizarlas muy bien para no equivocarnos.
2: Y sobre todo lo que decimos, siempre la consulta no te quedes solamente en tu interpretación o en tu apreciación, mucho menos con problemas graves de salud, o sea a nivel mental o sea a nivel físico. Eh, es que todo esto, como decimos, lo tenemos a la orden del día. Los gimnasios están ofreciendo ya estas terapias alternativas, podemos llamarlas así, no lo sé, igual que está la medicina alternativa. Es que nosotros... No es nuestra función decirte si sí, es bueno o no es bueno, no es que ya nos lo está diciendo eh, un título de un señor que se ha tirado a lo mejor toda su vida y sigue estudiando cada día y, y son lo que han visto que hay resultados, que hay efectos buenos para el hombre. No estamos hablando aquí de ciencias extrañas ni estamos hablando de experimentación. ¿Por qué decimos todo esto? Pues por lo que, por esta razón, ¿no? Es que si tú vas a un gimnasio y te ofrecen una sesión de Reiki o de Yoga eh, como complemento a tu eh, trabajo físico, pues eh, es para ponerte un poco en solfa, ¿no? Es para decir, bueno, bueno, a ver, eh, ¿esto qué tiene que ver con...? Yo he venido aquí a hacer deporte, he venido a poder eh, ejercitar los músculos, he podido venir aquí para poder estar en forma, porque también es necesario que sin llegar a este culto al cuerpo, pues que cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro ser, ¿no? Y de esta forma pues que podamos eh, tener por lo menos el discernimiento suficiente o las herramientas suficientes para discernir si estas cosas pues deben formar parte de nuestra vida o no. Aunque nos la venda muy bien, querido Álvaro, porque muchas veces puede ser que pase esto, ¿no? Como nos decía nuestra querida Vera Girón, que eh, te aparezca un amigo de toda la vida y te lo pinta tan bien, tan bien que dices oye, pues a lo mejor es bueno, ¿no? Y me estoy equivocando yo y es que mi médico no entiende nada, no sabe nada de esto. Sí, porque a lo mejor, tu amigo también está engañado,
7: también piensa que, que está haciendo un bien, pero realmente tenemos que fiarnos de los, de los expertos y, y muchas veces dices, es que no me va a hacer mal. Bueno, te hace mal, por, te hace, puede hacer mal por omisión porque deja de hacer esos tratamientos que, que realmente sí están probados. Y, y mucha gente que eso que se fía mucho de, de lo que ella piensa o ve o siente, y hay veces que no podemos fiarnos de nuestros sentimientos de nuestros sentimientos, incluso con temas incluso espirituales que muchas veces me, me decían oye reza y dicen, que no sientas nada dice es que yo si me voy a rezar y siento que no que no sirve para nada dice da igual tú reza igual que el señor sí si lo, si lo siente y no fiarnos tanto de, porque esto se basa mucho en nuestro sentimiento en pensar que hay energías y hay cosas y que pensar un poco de humildad en el, en, en el fondo pensar que eso que hay expertos que saben más que nosotros
2: Sí, encima nos damos cuenta de que esto puede ser para nosotros incluso una lucha en este sentido, ¿no? porque ellos nos pueden decir, eh, bueno, me estás diciendo que lo que yo te estoy proponiendo eh, no porque no tiene resultados y que me vas a contar tú de la oración, ¿no? eso sí que tiene resultados, ¿no? Eh, eso que no se ve, eso que no es tangible, esto que no es eh, así tal cual, eh, como yo no lo puedo experimentar, eh, estamos en igualdad de condiciones. Bueno, la diferencia precisamente es que nosotros sí que tenemos resultados, porque no es una cosa que nos diga la iglesia es que la oración es efectiva la oración produce frutos la oración realmente nos hemos dado cuenta digo esto porque es la colación de lo que nos estaba diciendo álvaro no pero eh, esto nosotros tenemos pruebas tangibles de, de que la oración es efectiva de que los sacramentos son efectivos de que funcionan podemos decir bueno incluso la teología podríamos de, afirmar que está dentro también de todas estas ciencias y gracias a ella pues nos da razón de, nuestra ser, de nuestro ser, porque nos damos cuenta de que la fe y la razón van unidas, van ligadas de la mano, no van por separado, como muchas veces pasa en, en todas estas realidades que estamos mostrando. Vamos a hacer un alto en el camino, querida María Ángeles Gallego, si te parece bien. Y vamos a tomarnos un cafecito. Por
6: supuesto, antes del cafecito, en relación con lo que estabas diciendo tú, que tengamos mucho cuidado de aquellas personas que utilizan todos estos eh, New Age eh, y que te dan una explicación desde la Biblia, porque yo he escuchado a gente que dice: No, es que Jesucristo, ¿cómo te piensas que hacía los milagros? Utilizaba las energías. Entonces, si la iglesia no ha dicho nada eh, en relación a eso, cuando a mí me vengan con gente, yo, yo he aprendido, yo ya he escarmentado. La próxima persona que me venga con eso, voy a decir: Dime qué papa lo ha, corrobao, lo ha corroborado dime cuando la iglesia ha dicho esto cierto entonces te creeré mientras tanto porque aquí siempre hay que venir de la fuente entonces, hablando de todo, esta, de todo este secretismo de todo este ocultismo de todas estas cosas raras he decidido traeros una canción de burning que es, la, que es una canción que todos conocemos espero que todos conozcamos que es la de que hace una chica como tú en un sitio como este y fíjate lo que dice aquí los años te delatan, Nina. estás fuera de sitio vas de gaza ¿A quién vas a atrapar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos aquí para informaros de toda la, de toda la actualidad y vamos al play.
3: Que vas a llorar. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. Lo intentes.
1: Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolío arroba .es. En Radio María, más Armando Lío que nunca.
2: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío New Age. Bueno, la canción desde luego yo no hacía nada más que escucharla y decía bueno es que realmente es como se tiene que sentir una persona que acude a todas estas realidades de las que estamos hablando, ¿no? Eh, es una mujer fatal, un hombre fatal ya el que tiene que mm, abrazarse a estas realidades, ¿no? Y, y tienes que ir buscando constantemente, siempre en medio de tus problemas, siempre en medio de la oscuridad. Eh, pues exactamente igual que nos decía esta canción ¿no? Que además, pues bueno, a nivel musical Podemos decir que tiene, tuvo mucho éxito Tiene mucho éxito Y yo creo que Barning seguirá teniendo también mucho éxito A nivel social Contándonos vuestras experiencias Vuestros testimonios eh, en nuestras redes sociales Tal y como acabáis de escuchar Y por supuesto, compartir Todo aquello que queráis con nosotros vivo, vivo. Pues os lo hemos dicho, o lo hemos anunciado que en esta segunda parte pondríamos un trocito de, de uno de los programas de Radio María España presentado por el padre Ignacio Amoros en el que habló de una forma muy acertada sobre todas estas realidades que estábamos comentando. Espero que nos arroje un poquito de luz en medio de todo este mejunje de energías y cosas extrañas, como nos decía María Ángeles Gallego. Lo escuchamos.
5: Reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile sobre la New Age, el yoga, reiki y la meditación trascendental.
0: ¿Qué es la New Age? ¿En qué consisten las formas de meditación trascendental? ¿Es compatible con la vida y la oración cristiana? Hablemos de nuestra sed de espiritualidad y quién puede saciarla. En varias ocasiones me han dicho, estoy con mucho estrés, voy como acelerado por la vida, tengo ansiedad y duermo mal, necesito un poco de serenidad y tranquilidad, busco paz y me preguntan, un amigo me ha invitado a hacer yoga, reiki u otras técnicas de meditación trascendental y me estoy planteando ir, porque me viene bien hacer algo de ejercicio y me puede servir para encontrar un poco de paz. Hoy en día está de moda probar con la New Age o ciertas formas de meditación trascendental y otros métodos orientales como el Zen, el yoga, el reiki, el sufismo, la cienciología, el mindfulness, estos métodos se han puesto de moda porque son como un contrapeso frente a la agitación y el vacío que se esparce por todos lados, incluso como una medicina que, partiendo del interior del corazón, pretende curar al hombre, para liberarlo del estrés cotidiano y darle la paz interior. En 2003, el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso publicaron un estudio fantástico llamado Jesucristo portador del agua de la vida, sobre el fenómeno de la nueva era, o la New Age, para explicar en qué consiste y en qué difiere de la fe cristiana. En este vídeo vamos a señalar algunas ideas de este documento para conocer más sobre este tema que atrae a muchas personas que tienen sed de espiritualidad. Probablemente la New Age llama tanto la atención porque en algunas comunidades cristianas no se ha atendido la necesidad espiritual de las personas, ni sus grandes interrogantes, como la importancia de la dimensión espiritual del hombre, el sentido de la existencia y de la vida, el deseo de transformación personal, el rechazo de una visión materialista y superficial del mundo... Lo que está claro es que el ser humano tiene una sed de trascendencia en su corazón que desea ser saciada. Se reconoce algo positivo en la crítica que la New Age dirige al materialismo, al reduccionismo que niega la realidad espiritual y sobrenatural, a una cultura del individualismo desenfrenado, que se despreocupa de los demás y del medio ambiente. Por eso, en realidad, se puede ver como un desafío positivo para afianzarse en los fundamentos de la fe cristiana y acercarse a Jesucristo, que es el verdadero camino hacia la felicidad. El nombre de New Age viene de que, según los astrólogos, vivimos en la era Piscis, dominada por el cristianismo, y que será reemplazada por la nueva era del acuario, eh, del aguador, a comienzos del tercer milenio. Entonces, el mundo se va a inundar de paz y de gozo, dando lugar a la nueva era. Se manifiesta un deseo de cambio en un nuevo paradigma de vida, que es inevitable. Este nuevo paradigma es un restablecimiento moderno de las religiones paganas con una mezcla de influjos tanto de religiones orientales como de psicología, la filosofía, la física cuántica y la ciencia, desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX. Es un error decir que es necesario un nuevo paradigma en la espiritualidad y en la religión como una manera nueva de formular las creencias tradicionales. La ciencia y la tecnología, que son buenas, son incapaces de saciar el deseo de Dios inscrito en el corazón de cada ser humano. La New Age distingue entre religión y espiritualidad porque cree que la religión organizada no ha conseguido responder a las necesidades espirituales del hombre. En el corazón de la New Age está la creencia de que la época de las religiones ha pasado y ahora viene una nueva era, un nuevo paradigma y no necesitas ninguna religión o institución para vivir la espiritualidad. Los primeros símbolos de la New Age se introdujeron en Occidente en el festival de Woodstock, en Nueva York, con la canción Aquarius. Los dos lugares que constituían el centro propulsor de la New Age eran la Comunidad Jardín de Horn en el nordeste de Escocia, y el Centro para el Desarrollo del Potencial Humano de Esalen, en el Big Sur de California. Y las influencias de la New Age se pueden ver en los festivales de espiritualidad, en dibujos animados como Bola de Dragón, películas como Star Wars o Frozen, la New Age es un movimiento sincretista, muy amplio, que mezcla distintas filosofías, religiones e ideologías, sin ligarse a ninguna, y que pretende aparecer como un nuevo paradigma de la vida y de la espiritualidad, a través principalmente del conocimiento de la Gnosis, con aportaciones de la nueva psicología, de estudios pseudo-religiosos, de la astrofísica, y que busca un estado superior de consciencia para alcanzar una cierta paz y armonía, ...con la energía cósmica, es como un supermercado espiritual... En ...el que cada uno coge lo que quiere y deja lo que no quiere... Eso, ...eso es el esoterismo, una mezcla de ideas y normas... ...de distintas religiones e ideologías. Poco hay de nuevo en la New Age, porque es como una variante... ...de los grupos gnósticos surgidos en los primeros tiempos... ...del cristianismo, en los siglos II y tercero. Es un nuevo modo de Gnosis, una postura del espíritu... ...que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La New Age es una espiritualidad etérea, que se nutre las necesidades espirituales insatisfechas de este mundo superindustrializado, asume datos de las religiones orientales, huye de toda formulación doctrinal y apela vagamente a lo divino, a la armonía y a la paz del espíritu. Se fundamenta en el deseo del propio bienestar espiritual, del propio yo, al margen de todo sentido de alteridad lo que provoca una extrema individualidad. El yo prima sobre el otro y se convierte en el absoluto. En el fondo es una espiritualidad light para un hombre contemporáneo que se encuentra vacío. Se podría decir que la New Age ofrece una serie de elementos que lo hacen atractivo para el hombre de hoy, y se podría resumir en cuatro. Primero, Fascinación por el encantamiento, las manifestaciones extraordinarias y los seres paranormales. Se acude a médium, se practica el channeling, espiritismo y se busca alcanzar estados de consciencia alterados. Segundo, ofrece armonía, comprensión y buenas vibraciones. No hay distinción entre el bien y el mal. No hay necesidad de perdón, porque lo que hacemos es fruto de la ignorancia o de una mala iluminación. Tercero, se ofrecen un conjunto de terapias alternativas que pretenden sanar a la persona en su totalidad, incluyendo prácticas como la acupuntura, la quiropráctica, la meditación y la visualización, las terapias de reencarnación y muchas más. Se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior o con la energía cósmica. Y cuatro, se ofrece una búsqueda de la totalidad invitando a superar todo tipo de división, superando la diferencia entre creador y creación, entre el hombre y la naturaleza. Para los cristianos, la vida espiritual consiste en una relación con Dios, que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia, en un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos. La espiritualidad para la nueva era significa experimentar estados de consciencia dominados por un sentido de armonía y fusión con el todo, Así, mística no se refiere a un encuentro con el Dios trascendente en la plenitud del amor, sino a la experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo, un sentimiento exaltante de estar en comunión con el universo, de dejar que la propia individualidad se hunda en el gran océano del ser. Estas son algunas ideas interesantes que nos sirven para discernir sobre la cantidad de realidades y formas de nueva espiritualidad que nos ofrecen todos los días. En este sentido la New Age nos dirige la mirada hacia algunas verdades esenciales, como la pregunta del sentido de la vida, la necesidad de cuidar el mundo interior, la ecología, el cuidado de la creación… Aún así, la New Age se fundamenta en un relativismo en el que no hay verdad, cae en un paenteísmo, niega la revelación, se centra en uno mismo y sobre todo prescinde de Jesucristo. Sería insensato, además de falso, decir que todo lo relacionado con este movimiento es bueno o que todo lo que se refiere a la New Age es malo. No se puede decir que todo es demoníaco, pero cuando jugamos con realidades espirituales desconocidas se puede abrir la puerta a las influencias malignas. Por eso, teniendo en cuenta la visión que hay detrás de la espiritualidad de la nueva era, en términos generales, es difícil compatibilizarla con la doctrina y la espiritualidad cristiana. En este sentido, es muy interesante el vídeo de Monseñor José Ignacio Munilla sobre mística natural y mística sobrenatural en su canal de YouTube. Para terminar, podemos recordar que el único que puede saciar nuestra sed infinita de felicidad y espiritualidad es Jesucristo, el portador del agua de la vida, que nos enseña que la verdadera alegría está en una vida de entrega por amor. A lo mejor hoy podemos decidirnos a profundizar en nuestra preciosa fe católica, a aprender la oración de Jesús y de los santos, y a vivir de amor a Dios y al prójimo. Solo el amor de Jesús puede llenar nuestro corazón y salvarnos para alcanzar el cielo. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.
2: Pues asimismo, como nos decía el padre Ignacio, muchísimas gracias por haber realizado este trabajo también de información y de recopilación, y sobre todo informativo, que es muy necesario. Y es que el amor es la esencia de todo y eso debería de ser lo que mueva nuestro corazón, lo que mueva nuestra nuestro día a día, nuestras elecciones yo es que creo que si tuviésemos eh, todos los días en nuestro corazón a Cristo eh, todo sería mucho más fácil no tendríamos eh, la posibilidad de caer en estos follones, y en estos problemas que el mundo se suele inventar así que animaros a todos, a informaros bien, a estar siempre al tanto de lo que nos dice nuestra Santa Madre Iglesia porque es el camino seguro a través de, y a través de la Virgen que es reflejo también de esta Iglesia tenemos acceso directo a Cristo con hemos dicho en tantos programas así que mucho ánimo comenzamos este nuevo curso con fuerza querida tierra de españa continuamos con fuerza también nuestro día a día en todas nuestras queridas tierras latinoamericanas así que hemos comenzado el curso ya aquí en este programa de armando lío camino ya y preparándonos para esta nueva temporada Antes de culminar el programa, querida Vera Girón, eh, a mí me gustaría que recordásemos siempre, intentamos compartir cuál es la esencia de nuestros programas en este sentido y cuál es la realidad que nos envuelve. Y es que en Guatemala estáis viviendo una situación bastante particular y es necesario que pidamos oración a todos nuestros oyentes de todos los países donde nos escuchan.
4: Así es, Fran. Pues bueno, encomendarnos a en las oraciones eh, de todos eh, unidos en oración. Sabemos de que la situación en Guatemala, les invitamos a que vean las noticias eh, para que puedan empaparse de la realidad que estamos viviendo. Es una situación eh, bastante complicada es una situación en la cual se ven muchos intereses afectados de todos los estratos sociales así que eh, les invitamos les pedimos, estamos en un contexto bastante complicado, estamos, acabamos de pasar de las elecciones de, de cambio de gobierno, así que esperamos que todo esto se transcurra en paz como lo hemos hecho durante los últimos periodos democráticos y podamos seguir adelante en esta eh, en, este, en este transcurso en este cambio que tiene que haber a lo, a lo general. Pero sí eh, les pedimos a todos que recen mucho por nosotros para que vuelva la paz y la tranquilidad a, no, a nuestro país.
2: Vamos a unirnos a esta oración. También ponemos en oración a, a los gobernantes de todos nuestros países. Eh, daros cuenta de la importancia que tiene esto, que en todas las Eucaristías hay una petición especial ...para rezar por todos los que tienen un cargo de poder por encima de otros... ...por todos nuestros gobernantes... ...por todos los que tienen un cargo de responsabilidad... Eh, ...dentro de incluso del trabajo, a nivel laboral... ...dentro del nivel educativo... ...entonces eh, no nos olvidemos de rezar por nuestros gobernantes... ...sean cuales sean... ...esto es importante... ...porque da igual que sea de un color, de otro... ...de un extremo político, del otro... ...del centro, de la izquierda, de la derecha, de arriba o de abajo... ...lo importante... Es que nosotros podamos rezar por ellos para que pueda actuar verdaderamente la voluntad del Señor o por lo menos dejen un poquito de cancha a, a que pueda entrar el Evangelio, ¿no? Por lo menos lo que es tan importante eh, que es la libertad religiosa para todos nosotros, ¿no? Entonces nos ponemos en oración también, rezamos por todos nuestros gobernantes, dirigentes y en particular pues en este caso hoy por Guatemala. Pues hasta aquí el programa de esta noche, nos volveremos a encontrar dentro de una semana, eh, querida Radio María España, dentro de cuatro semanas tenéis la cita en directo, pero eh, sabéis que podéis seguir escuchándonos todas las semanas a través de las Radio Marías de Guatemala, Paraguay, Panamá y El Salvador. Así que vamos a cerrar el programa, si te parece bien, querida María Ángeles Gallego.
6: Pues nada chicos, espero que tengáis cuidado, que bueno, como dice San Agustín, la medida del amor es a más sin medida no dejéis guiaros por doctrinas extrañas y que ya sabéis que nos tenéis aquí para preguntarnos lo que queráis y tenéis un montón de vías para ello os mando un saludito, un saludito y un abrazo muy grande sí
2: si sí, preguntar lo que queráis que si no lo sabemos responder ya buscaremos las mañas para poderle responder o buscaremos a la persona idónea Álvaro Sancho pues
7: igualmente lo mismo que María Ángel es que confiéis en, en la iglesia y, y aunque vuestros amigos os digan ideas extrañas no es porque sean malos a lo mejor están ellos equivocados primero
2: confiar en la iglesia, a mí nunca me ha enfadado con este grado de humildad que nos decía también Álvaro Sancho en el programa querida ver a Giron Guatemala
4: pues solamente que mantengamos nuestra fe eh, nuestros conceptos claros y que antes de tomar decisiones o guiarnos por otra cosa, investiguemos, investiguemos. Tenemos las herramientas para poder investigar.
2: Vamos, y más en los tiempos que corre. Que antes a lo mejor tenía que irte a alguna biblioteca o consultar enciclopedias. Ahora a un simple clic podemos, eso sí, seleccionar las noticias que sean verídicas. También es una tarea aunque haya mucha tecnología. Jessica Benítez Colombia, Paraguay, todo unido.
5: Dos por una, ¿eh? <risa> Animar a todos los jóvenes, a todas las personas que nos escuchan, que, que nosotros no tenemos exactamente la verdad, que si quieren compartirnos, que nos los compartan por WhatsApp, por Gmail, por cualquier medio, que, que vamos a seguir construyendo todos juntos y que sobre todas las cosas que, así como el, el Evangelio hoy nos invitaba a cargar la cruz, Jesús no es eso, entonces que no tengáis miedo con eso. Y ánimo, que nosotros también les ayudamos a cargar la cruz y podríamos hacer un pequeño Pequeños sireneos, sirenea por allí Así que les mandamos un fuerte abrazo a todos
2: Ciertamente, que no nos pase como en el Evangelio Que nos tenga que decir Jesús Aparte de mi Satanás, que no te conozco ¿Esto qué es? no Pues que podamos ser justo lo contrario Que podamos ser eh, realmente mmm, Iba a decir transportistas <risa> Llevadores de la alegría De la luz del Evangelio y que eso lo refleje también nuestro rostro y nuestras acciones. Pero esto es una obra que tiene que hacer el Señor. Nosotros lo único que podemos hacer es agachar la cabeza y, si nos caemos, levantarnos. Nos volvemos a encontrar aquí, dentro de siete días, en los micrófonos de Radio María. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
4: Adiós.
1: Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia. Armando Lío,
3: todo es, hoy diferente, ya no queda nada que perder.